0: Ab in die Tonne, die neue Podcast-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg zum Thema Lebensmittelverschwendung, moderiert von Annika Ernst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Ich bin Annika Ernst, Praktikantin der Stiftung und in meinem Podcast dreht sich alles um das Thema Lebensmittelverschwendung. Hier erfährst du nicht nur, wieso Lebensmittelverschwendung ein hochpolitisches Thema ist, sondern auch, wo es bereits Lebensmittelretter gibt und wie auch du aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen kannst. Außerdem möchten wir der Landesregierung in Baden-Württemberg so richtig auf den Zahn fühlen und uns der Frage widmen, ist es wirklich berechtigt, die Verantwortung für Lebensmittelverschwendung allein privaten Haushalten zuzuschieben oder sollte nicht auch die Politik bessere Rahmenbedingungen setzen? Bevor wir nun gleich mit dem inhaltlichen Teil starten, möchte ich vorab noch eine kleine Anmerkung machen. Herr Nentwig spricht in dieser Folge unter anderem die GfK-Studie aus 2017 an, welche die Lebensmittelabfälle der privaten Haushalte in Baden-Württemberg erfasst. Anders als von Herrn Nentwig angenommen, belaufen sich laut dieser Studie die Lebensmittelabfälle pro Haushalt in Baden-Württemberg allerdings nicht auf 86,8 Kilogramm. Vielmehr sind es 109 Kilogramm Lebensmittelabfälle pro Haushalt in Baden-Württemberg im Vergleich zu durchschnittlich 92 Kilogramm Lebensmittelabfälle pro Haushalt deutschlandweit. Die Studie könnt ihr über den Link in unserer Infobox finden. In der ersten Folge dieses Podcasts haben wir bereits darüber gesprochen, warum es aus Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsaspekten wichtig ist, entschieden gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen. Das in den UN-Nachhaltigkeitszielen festgelegte Ziel, bis 2030 die Lebensmittelverschwendung verbindlich um 50% Prozent zu reduzieren, zeigt, auch in der Politik ist inzwischen angekommen, dass die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung ein dringliches Vorhaben ist. Doch welche Regelungen gelten denn mittlerweile in Deutschland und in Baden-Württemberg? Und ist die Erreichung dieses Ziels angesichts der derzeitigen Maßnahmen überhaupt realistisch? Darüber möchte ich heute mit Ralf Nentwig sprechen. Er ist studierter Realschullehrer für Deutsch und katholische Religion und seit 2021 Grünenabgeordneter im Landtag Baden-Württemberg. Durch seine Arbeit als Sprecher für Ernährung ist er für diese Podcast-Episode genau der richtige und ich freue mich sehr, heute mit ihm über das Thema Lebensmittelverschwendung zu sprechen. Ja, herzlich willkommen, Herr Nentwig, Schön, dass Sie da sind und dass ich heute mit Ihnen über das Thema Lebensmittelverschwendung sprechen kann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Ernst. Es freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, fangen wir doch gleich mal an mit der ersten Frage. Warum ist es Ihnen persönlich denn so wichtig, gegen Lebensmittelverschwendung vorzugehen? Und haben Sie als Landtagsabgeordneter überhaupt Zeit, auf einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln zu achten?
1: Ja, so als Landtagsabgeordneter, da hetzt man so von, von einem Termin zum anderen und von einer Butterbrezel zum nächsten, wenn man ehrlich ist. Und da hat man nicht immer so die große Zeit jetzt auf zum einen auf gesunde und nachhaltige Ernährung zu achten, weil man zum einen das bei seinen Gastgebern dann immer vorgefunden bekommt. Ich freue mich natürlich, wenn es denn so ist. Aber natürlich ist es mir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Denn wenn man mal schaut, gerade bei der Lebensmittelverschwendung und auch bei nachhaltigen, nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, da haben wir noch einen großen Nachholbedarf. Denn gerade ähm, da sind, ist ja so, dass jedes dritte Lebensmittel landet ja äh, im Müll, wenn man es mal rein statistisch sieht. Und das ist natürlich schon was, wo einen anregen sollte, weniger Lebensmittel zu verschwenden.
0: Ja, auf jeden Fall. Das wurde ja auch schon erkannt, dass es ein großes Problem ist. Deswegen wurde ja auch in den Nachhaltigkeitszielen von 2015 unter anderem festgelegt, dass die Lebensmittelverschwendung bis 2030 um 50 Prozent reduziert werden soll. Baden-Württemberg ist ja sogar im Verhältnis zu anderen Bundesländern überdurchschnittlich an den Lebensmittelabfällen beteiligt. Welche Regularien und Maßnahmen gibt es denn derzeitig zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung in Deutschland und auch explizit in Baden-Württemberg?
1: Also von den Regularien her, da werden wir vielleicht auch später nochmal drauf kommen, ist vor allem da der, der Handel auch einer derjenigen, der, der natürlich noch viel nachzusteuern hat. Und vor allem bei den bei der privaten Lebensmittelverschwendung haben wir noch, natürlich noch enormes Potenzial. Und Sie haben es richtig gesagt. Also wenn man mal so die, die Zahlen anschaut, gerade auch auf Baden-Württemberg bezogen, dann sind es da wirklich diese, ich glaube, Sie sprechen die GfK-Studie an. Da sind wir ja wirklich bei. 86,8 Kilogramm, wenn ich es richtig gelesen habe und mir gemerkt habe, das entspricht ungefähr 46,1 Prozent im Vergleich zu 40,3 Prozent deutschlandweit. Also da haben wir dementsprechend schon nochmal in Baden-Württemberg vielleicht einen besonderen Nachholbedarf. Regularien an sich. Grundsätzlich in Deutschland sind wir vor allem auf EU-Regeln zieltes, gelten dann bei uns. Also gerade wenn man jetzt äh, beispielsweise äh, im Handel auch mal schaut, da haben wir Handelsklassen, Handelsnormen, äh, die äh, vom Handel eingeführt wurden, aber die auch von der EU eingeführt wurden. Und die äh, hemmen natürlich dementsprechend schon allein, wenn man mal schaut, wenn ein Lebensmittel vom Acker zum, zum Handel kommt, äh, bleibt da viel auf der Strecke und zum anderen ist es so, dass Lebensmittelabfälle auch vor allem im privaten und unternehmerischen Bereich dann in der, im Verkauf, in der Verarbeitung dann auf der Strecke bleiben. Ich sehe es da immer im Bäckerhandwerk. Da kommt nur jedes dritte Brötchen, kommt sozusagen wirklich auch dann im Magen der, der Käufer an. Das ist natürlich viel zu wenig. Ich war jetzt auch letztens mal in einem Supermarkt zu Besuch. Und wenn man da mal schaut, wie viel da auch dann am Ende dann, trotz der Tafeln, die da angeschlossen sind, auch noch rausgeschmissen wird. Das ist natürlich auch ein Riesenpunkt. Dann. Da kann man jetzt von Seiten des Staates nicht immer ganz so viel machen. Wir könnten natürlich Regelungen einführen, die dann darauf zielen, dass man möglichst wenig Müll überhaupt produziert. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, dass man auch den Konsumenten, äh, auf der Konsumentenseite, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger, dass man da eine Sensibilität schafft, äh, dass man nicht immer bloß das Beste und Schönste und äh, toll aussehendes Obst so und Gemüse haben möchte, sondern dass man da auch äh, dementsprechend eine Nachfrage schafft, dass man auch das nicht so schöne und vielleicht auch äh, ein bisschen krumme Gemüse äh, auch äh, nachfragt und kauft und dementsprechend, auch wenn dann mal eine Reduktion auch im Supermarkt dann stattfindet, da schaue ich jetzt beispielsweise... Auch wenn ich es mir leisten könnte, auch dann mal nach, dass gerade auch äh, Lebensmittel, die, die vielleicht Ende des Haltbarkeitsdatums überschritten haben und die günstiger angeboten werden, dass man die äh, dann auch in gewisser Form in Anführungsstrichen rettet.
0: Können Sie denn noch irgendwas Konkreteres sagen, was jetzt Baden-Württemberg beziehungsweise Deutschland oder die EU getan hat, um diese Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und um dieses Ziel bis 2030, das eben um 50 Prozent zu reduzieren, äh, zu erreichen?
1: Ja, genau, da, da, da gehe ich gerade noch mal kurz ein. Also auf Bundesebene haben wir eine nationale Strategie zur Reduktion der, äh, der Lebensmittelverschwendung und äh, das hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Februar des Jahres 2019 schon, schon angegangen. Unter anderem ist es so, dass man, wie schon angesprochen, bei den Verbrauchern und Verbrauchern zu Hause sieht und da eben dementsprechend ansetzen möchte. Gleichzeitig muss man natürlich auch prüfen, dann, ob man haftungs- und steuerrechtliche Erleichterungen macht und ob man dann dementsprechend in den verschiedenen Sektoren, die es da gibt, die Lebensabfälle dementsprechend vermeidet. Und dafür gibt es eine Strategie und die wird äh, auf, äh, auf einer Internetseite, kann man die ja auch täglich einlesen, beziehungsweise nicht täglich, aber monatlich wird da wird da immer wieder der aktuelle Stand auch dann dargestellt, äh, findet man unter www.zugutfuerdietonne.de für -die ähm, Das ist ein ganz guter Tipp, um da mal nachzuschauen, was da, äh, was da angegangen wird. Wir haben das runtergebrochen ähm, auf Baden-Württemberg und haben die gleiche Strategie auch für Baden-Württemberg, ähm, auch mit einer 50-prozentigen Reduktion dann bei der Lebensmittelverschwendung. Und äh, wir haben das auch noch mit dahingehend flankiert, dass man sagt, wir bauen da wirklich auch einen sauberen Rahmen, einfach auch vor allem bei der Sensibilisierung der Verbraucher, aber auch in den Feldern und Sektoren, die von uns auch verantwortet werden. Also bei den landeseigenen Kantinen äh, in der Verbraucherbildung und auch zum Beispiel schon bei Schülerinnen und Schülern in den, in den Mensen dann beispielsweise, dass man da auch schon Bewusstsein einfach auch bildet. Und da ist unser Zentrum äh, für Ernährung natürlich da maßgeblich mit dran und äh, entwickelt da dementsprechend Strategien, dass man da eben äh, vorankommt. Äh, mir ist es ein besonderes Anliegen, dann auch noch gerade so die Wertschöpfungsketten auch anzusprechen. Also ich glaube, da kann man auch wirklich so in die Details dann auch reingehen, einfach mal zu schauen, wo sind denn auch Schnittstellen, die nicht sauber bedient werden, gerade bei Lebensmitteln. Oder wo, wo bricht da vielleicht auch so eine, so, eine, so eine Kette auch mal ab, aus welchen Gründen auch immer. Ich, ich fand es ganz interessant, ich war mal einen Tag bei der Tafel mit dabei. Da hat man zum Beispiel einen Abbruch ganz klar gemerkt, also in den Tafeln kommt beispielsweise richtig wenig Fleisch an. Da habe ich mich gefragt, warum ist denn das so? Und nach dem Tag in der, in der Tafel habe ich gewusst, warum? Denn die Supermärkte sortieren das Fleisch aus, äh, aus, den, äh, aus den Kühlregalen, die Kühlkette ist unterbrochen und dann landet es bei denen automatisch im Müll, ähm, weil die äh, Tafel, Tafel natürlich nicht sofort da dran kommen und, äh, und da eben den Kühlschrank dort vor Ort haben. Also sprich, äh, was muss man ändern? Also gerade in dem Fall hätte man es einfach ändern können oder kann man es einfach ändern, indem man im Supermarkt die Möglichkeit schafft, dass die Kühlkette aufrechterhalten wird und dass die Tafeln dann mit ihrem Kühlfahrzeug dann dementsprechend das dann auch dann auch übernehmen können. Dann äh, Da hätte man da für dieses hochwertige Lebensmittel Lebensmittelfleisch, äh, äh, wo ja auch schon sehr viel... CO2 äh, sozusagen auch durch, den, äh, durch die Kühe dann äh, auch ausgestoßen wird oder beziehungsweise man dann äh, dementsprechend vernichten würde an hochwertigen Proteinen, kann man da dementsprechend auch eindämmen.
0: Sie haben ja gerade schon die nationale Strategie gegen Lebensmittelverschwendung erwähnt. Ähm, Meinen Recherchen nach, Basiert allerdings diese Strategie ausschließlich auf freiwilligen Branchenvereinbarungen und bis jetzt hat lediglich der Bereich Außerhausverpflegung auch eine derartige Vereinbarung vorgelegt und entsprechende Zielvereinbarungen für den Handel, die Weiterverarbeitung und die Produktion stehen bis dato noch aus. Wäre es nicht vielleicht sinnvoller, hier auch gesetzliche Rahmenbedingungen zu setzen?
1: Gesetzliche, ja, also sie spielen ein bisschen drauf an, so ein bisschen wie in Frankreich, sozusagen das, das mal anzugehen. Mhm. Dass man sozusagen eine, ja, das dementsprechend da auch macht. Ja. Also ich, ich glaube, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, da muss man auch, sollte man auch mal rangehen. Also gerade was denn was Handelsstandards zum Beispiel auch angeht, das ist wirklich so ein, so ein, so ein Punkt, äh, wo man wo man auch wirklich mal äh, rangehen könnte. Also sprich, man sollte ähm, wirklich da auch dementsprechend mal schauen, wo wo hat man da Barrieren aufgebaut, wo hat man auch Wünsche aufgebaut, im, innerhalb des Handels dann auch, die eigentlich vollkommen unnötig sind. Also sprich die, diese ganze Handelsklassenthematik, da könnte man theoretisch auch mit einem gesetzlichen Rahmen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, könnte man zum Beispiel sagen, schaffen wir die einfach mal komplett ab und dann hätte man da mehr Möglichkeiten geschaffen, dann um um dementsprechend auch Lebensmittel die schon auf dem Weg in den Supermarkt nicht, nicht aussortieren zu müssen dann.
0: Ja, finden Sie denn ganz allgemein, dass die, dass die Maßnahmen, die gerade gelten, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, ausreichend sind? Oder sollte sich da nicht noch mehr tun?
1: Also in dem Bereich kann sich eigentlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr tun. Also da, da, da kann man, glaube ich, nie genug tun. Also am besten wäre es natürlich, wenn man die Lebensmittelverschwendung auf null runter reduzieren könnte, dann. Und ich ähm, habe es ja gerade schon erwähnt, ich glaube, da muss man wirklich jede, jeden Sektor vor Sektor einfach mal auch mal durch durchforsten, mal schauen, wo gibt es da wirklich Probleme, wo kann man da äh, Barrieren, die noch da sind, abbauen. Ein ganz gutes Beispiel ist für mich, wir waren mit unserem Ausschuss ländlicher Raum vor ein paar Wochen äh, in Frankreich unterwegs. Und die haben das Wirklich sehr vorbildhaft im Bereich der regionalen Wertschöpfungsketten auch aufgebaut und auch bei der Lebensmittelverschwendung, da gibt es ja auch äh, dementsprechend gesetzliche Rahmenbedingungen auch in Frankreich, die die da dementsprechend auch äh, greifen. Da können wir uns die Franzosen wirklich so als Vorbild, auch als Vorbild nehmen. Das sehe ich schon schon so und da können wir viel, viel mehr tun.
0: Zum Beispiel so, also meinen Sie beispielsweise das Gesetz gegen die Lebensmittelverschwendung, also dass ähm, Supermärkte verpflichtet sind, die Lebensmittel, die sie eben nicht mehr verkaufen können, dann an die Tafel oder zur weiteren Verarbeitung abzugeben?
1: Genau, das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man wo man ansetzen könnte, wo man sagt, das das ist was, wo man äh, wo, wo wirklich einfach diese Kreisläufe auch geschlossen werden dann, wo man dann sagt, ja, da da es dann einfach äh, dementsprechend nicht dass da ist eine Tafel nicht auf den Goodwill von einem Supermarkt angewiesen sondern da gibt es wirklich dann gibt einen klaren Rahmen der, der die Tafeln dann auch mit Lebensmitteln versorgt und beziehungsweise die Kette einfach dann auch schließt dann
0: Sie haben es vorhin schon erwähnt also der größte Lebens oder die größten Lebensmittelabfälle entstehen in den privaten Haushalten also knapp 60 Prozent der Lebensmittelabfälle und die Initiative zu gut für die Tonne wurde deshalb ja vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung ins Leben gerufen, um das Bewusstsein für den Wert von Lebensmitteln zu stärken und um einen sensibleren Umgang mit Lebensmitteln zu fördern. Nun ist es aber so, das haben Sie vorhin auch schon erwähnt, dass Lebensmittelabfälle ja entlang der gesamten Lebensmittelversorgungskette entstehen. Das heißt, auch in der Primärproduktion, in der Verarbeitung und im Handel konzentriert sich Ihrer Meinung nach die Einzelverantwortung hier nicht, doch zu sehr auf die privaten Verbraucher und sollten nicht doch auch stärkere Regularien für Unternehmen gelten?
1: Ja, das ist jetzt die große Frage. Dann. Wie, kann man, wie kann man da ansetzen? Dann? Also ich glaube, am Ende spielt der Verbraucher natürlich dann auch, also in Kombination mit den Unternehmen natürlich die wichtige Rolle. Dann. Also sprich, es kommt jetzt darauf an, welche Unternehmen Sie meinen. Wenn Sie jetzt die Lebensmittelbranche meinen, dann ist natürlich der private Konsument der Ausschlaggebende, der auch Produkte nachfragt am Ende der, am Ende der Kette dann natürlich. Ähm, was, mein, was haben Sie da konkret gemeint? Also meinen Sie jetzt Unternehmen an sich dann einfach äh, in, in Lebensmittelbereichen oder Unternehmen, äh, könnte auch ein Automobilzulieferer sein, der, der bestimmte Regularien erfüllen muss?
0: Nee, schon in den Lebensmittelunternehmen, also jetzt, als Beispiel, wie so Regularien aussehen könnten. Also in Deutschland geht ja nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums äh, die Haftung vom Hersteller auf den Händler über. Und das sorgt dafür, dass eben viele Händler noch einwandfreie Ware dann wegschmeißen. Und äh, in Italien gibt es beispielsweise diese Haftungsumkehr nicht. Und dort haften dann die Supermärkte auch nicht dafür, dass die abgegebenen Waren noch einwandfrei sind, wenn sie dafür eben nicht weggeschmissen werden. Und das wäre ja eigentlich auch was, was man in Deutschland einführen könnte oder was steht dem dann im Weg?
1: Nee, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also diese Haftungsumkehr, beziehungsweise man müsste einfach mal den, ja, dementsprechend den gesunden Menschenverstand dann auch bei Lebensmitteln mal wieder einschalten. Also sprich, äh, ja, ich würde da dem Konsumenten auch viel, viel mehr vertrauen. Also sprich, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist meiner Na Meinung nach rein von der Definition her äh, auch ein bisschen unglücklich, denn es sagt ja wirklich, im Kern eigentlich wirklich mindestens haltbar bis und es ist ja nie ein Unterschied ob ich mindestens haltbar bin oder nur haltbar bis und, ähm, und in dem Sinn äh, glaube ich dass wir da schon äh, viel Reformbedarf haben was das Mindesthaltbarkeitsdatum an sich zum einen schon angeht dass man da äh, wegkommen muss oder vielleicht noch eine andere Regelungen finden müsste die da ähm, da besser sind, also so ein bisschen in die Richtung Best Before oder so, also irgendwie so solche Regelungen, die dann sagen: Es gibt halt manche Lebensmittel, da muss man klar sagen, also jetzt bei Hackfleisch oder irgendwas, da, da, da kann man klar sagen, okay, da ist es ist bis zum gewissen Punkt, muss es einfach verwendet sein. Aber bei, bei anderen Lebensmitteln, selbst bei einem Joghurt, da kann ich ja wirklich sagen, ja, da, da muss ich meinem meiner eigenen Sensorik dann irgendwann mal vertrauen. Und gerade die Haftungsumkehr, die fände ich dahingehend auch ganz gut. Denn man muss ja am Ende des Tages auch sagen, wenn ich einen, einen Joghurt, der jetzt zwei Wochen schon abgelaufen wäre, im Supermarkt sehe, dann ist er zum einen so günstig vielleicht sogar, dass, er, dass ich ihn fast umsonst mitnehmen kann. Und dann habe ich einen, hätte ich zum Beispiel ein sehr gutes Lotteriespiel, dann ob er noch gut ist oder nicht. Aber ich würde... Natürlich nicht den Händler dafür verantwortlich machen, denn wenn er dann nicht mehr haltbar wäre. Dann. Also, das ist da, da könnte, man, könnte ich mir so ein wie von Ihnen geschriebenes System schon sehr gut vorstellen.
0: Ja, Sie haben vom Hackfleisch geredet, da muss man auch nochmal unterscheiden, das hat ja ein Verbrauchsdatum. Das heißt, es wäre auch wirklich gesundheitsschädlich, wenn man das noch isst nach dem Ablauf des Verbrauchsdatums. Aber das Mindesthaltbarkeitsdatum soll ja tatsächlich laut der EU für einige Lebensmittel auch abgeschafft werden. Also eben für solche Lebensmittel, die extrem lange haltbar sind, also Nudeln, Reis, Kaffee und Tee. Und das soll dann eben verhindern, dass Lebensmittel, die eigentlich noch einwandfrei sind, dann in der Tonne landen. Wissen Sie zufällig, wann wir mit der Umsetzung dieses Vorhabens rechnen können oder gibt es da noch kein festgelegtes Datum?
1: Also ich habe jetzt ehrlicherweise gerade kein, kein festgelegtes Datum jetzt im Kopf. Ich würde es mir allerdings sehr, sehr wünschen. Also gerade für die von Ihnen beschriebenen Lebensmittel, das ist ja wirklich sehr, sehr sinnvoll. Ich würde vielleicht sogar noch als Imker noch den Honig mit dazu nehmen, denn das ist zum Beispiel auch so. Also da könnte man wirklich mal, die, die Liste kann man wirklich sehr, sehr lang machen von, von Lebensmitteln, wo man sagt, äh, da ist es vollkommen unsinnig. Zucker, Salz etc., Dann also da, da gibt es ja wirklich äh, Sachen, die sind sehr skurril, dass sie überhaupt ein, ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Und von dem her äh, befürworte ich das sehr, ähm, die EU-Mühlen äh, malen da manchmal ein, ein bisschen länger, aber wir haben jetzt in den nächsten Wochen auch mal Kontakt mit der mit der EU oder sind dort auch von unserer Fraktion aus in der EU. Da nehme ich das gerne mal mit und frage da mal muss da mal wirklich mal nachfragen, wie es denn da aussieht.
0: Ja, super, das freut mich. <lacht> Tatsächlich, was das Mindesthaltbarkeitsdatum auch angeht, es gibt ja einige Supermärkte, die äh, Waren noch anbieten, kurz vorm Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Und da ist mir persönlich auch aufgefallen, dass es dann für den Kunden aber auch oft nicht besonders schön gestaltet wird. Also da hat man dann irgendwie so einen großen Korb, wo dann die, diese Lebensmittel mit so einem fetten roten Pepper äh, reingelegt werden und das ist dann ja auch nicht besonders ansprechend eigentlich. Vielleicht sollte man da auch ein bisschen was ändern, dass es für die Kunden was Positiveres ist, Lebensmittel zu kaufen, die kurz vorm Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums
1: sind. Ja, also da gibt es ja auch jetzt mittlerweile, also ohne jetzt, jetzt äh, den einen, ein Händler jetzt zu bevorzugen oder ein Super, Supermarkt, aber es gibt ja die Rettertüten beispielsweise, die, die es dann bei, bei großen Supermärkten gibt oder auch andere äh, krummes Gemüse, das dann speziell dann angeboten wird. Also da gibt es ja schon, wie von Ihnen schon beschrieben, schon schöne Initiativen. Man muss immer aufpassen, dass man da das Kind nicht mit dem Bade manchmal auch ausschüttet bei solchen Sachen, denn... Ähm, denn ich habe jetzt auch schon gerade von den Tafeln jetzt beispielsweise mitbekommen, dass denen natürlich dann auch wiederum ähm, Lebensmittel fehlen, weil solche Rettertüten auch angeboten werden. Ähm, und das ist natürlich dann auch was, wo ich dann so sage, hm, es ist zwar schön, wenn man, wenn man dann äh, Lebensmittel auch im Supermarkt retten kann, aber noch besser wäre es natürlich, wenn sie in den Tafeln auch noch in genügender Anzahl ankommen würden dann, also da bin ich ein bisschen zwiegespalten mittlerweile, aber aber grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, auch krummes Gemüse und auch insgesamt von dem vom Marketing her müsste man eigentlich schon von vornherein einfach auch äh, das äh, dementsprechend positiv vermarkten und nicht bloß mit einem roten Bepper versehen. Ähm, ich würde mir natürlich sehr, sehr wünschen, dass man am Ende dann, das krumme Karotten lieber gekauft werden als gerade, dass man so sagt, ach, das ist sogar ein Qualitätsmerkmal. Vielleicht dann, wenn, wenn da zwei Beine dran sind an der Karotte, das wäre natürlich sehr, sehr toll.
0: Ja, Sie haben gerade praktisch schon das nächste Thema oder die nächste Frage mit angeschnitten, krummes Gemüse. Die hohen Qualitätsstandards sind ja ein weiteres Problem im Handel. Viele Produkte, die nicht diesen Qualitätsstandard entsprechen, beispielsweise eben zu krummes Gemüse, zu kleine Kartoffeln, nicht krumm genug Bananen, die gelangen gar nicht erst in den Handel und werden schon vorher entsorgt. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach und was könnte man rechtlich dagegen tun?
1: Also da muss man ja auch sagen, wir haben ja zwei, zwei Regelungen, die da damit reinkommen. Zum einen EU-Regeln. Und zum anderen die Handelsklassen, die jetzt äh, zum großen Teil abgeschafft wurden. Ähm, aber, aber wo man sagen kann, ja, also der Handel hat halt einfach gewisse Normen, die er erfüllt haben möchte, auch von seinen Produzenten. Und ähm, letzteres ist das größere Problem. Also ähm, die, die großen Supermärkte wollen gerade Karotten. Sie wollen äh, dementsprechend das auch äh, so haben, dass es ohne Macken bei ihnen ankommt. Ich glaube, da da spielt die, die große Musik, dass man dementsprechend auch sagt äh, und da auch ansetzt, dann bitte schaut mal danach, dass äh, das auch dementsprechend vom Marketing und vom Verkauf her auch eben das nicht so schöne Gemüse findet und vermarktet wird von euch. Also das kann in ganz unterschiedlichen Varianten dann auch sein. Also wir haben wirklich sagt, okay, das kriege ich jetzt liefertechnisch vielleicht überhaupt nicht hin, dass das dann ankommt. Äh, man kann aus manchen Sachen auch Säfte dann äh, generieren. Man kann äh, sozusagen dann auch Vermarktungswege finden, dann wo man sagt, das geht dann in in andere andere Produktlinien vielleicht rein. Aber dass man da grundsätzlich ansetzt und äh, sagt, man möchte eine möglichst ganzheitliche Vermarktung haben. dann Also manchmal ist ja wirklich so, äh, das wissen Sie auch, dass das Gemüse, ob so ein Gemüse gar nicht erst geerntet wird, äh, weil es weil es eben dann schon der Bauer auf dem Acker sagt, das kann ich jetzt überhaupt nicht verkaufen. Also von dem her würde ich mir wünschen, dass der Handel, und da ist der ähm, der großenteils in der Pflicht, dann, äh, dass er sagt, äh, ja, ich nehme auch dieses. Gemüse ab und ich vermarkte das dementsprechend dann auch. Also so eine ganzheitliche Vermarktung würde ich mir da sehr wünschen. Da sind wir leider allerdings noch ein, noch ein Stückchen entfernt und ähm, da ist leider auch wieder der, der Konsument ein bisschen in der Pflicht, dass er dementsprechend auch mal nachfragt äh, nach krummen Gurken, nach krummen Karotten, nach behafteten Äpfeln es macht es niemand so freiwillig würde ich jetzt mal so behaupten aber aber es wäre schön.
0: Ich habe tatsächlich einen Beitrag gesehen über einen Bauern, der hat ganz viele Leute dann zu sich eingeladen, um bei ihm nachernte zu betreiben, also alles Gemüse, was irgendwie nicht weggekommen ist oder was er nicht hätte loswerden können eben zu kleine Kartoffeln beispielsweise. Die durften dann umsonst mitgenommen werden. Und genau, das fand ich total cool. Das war ein Riesenevent dann scheinbar auch für die ganzen umliegenden Dörfer mit den Familien. Und das wäre ja was, wo sich vielleicht mehr beteiligen könnten, wenn das in deren Möglichkeiten ist.
1: Zum Beispiel, ja. Und, und ich sehe es jetzt auch jetzt gerade, wenn man gerade auch die steigenden Lebensmittelpreise jetzt auch mal sieht. Also man, man kann über die schimpfen äh, natürlich so aus, äh, aus Konsumentensicht. Man kann allerdings auch sagen, okay, wir hatten bisher auch die niedrigsten in, in ganz Europa, das war immer so eine in Anführungsstrichen Geiz-ist-geil-Mentalität, auch beim Essen da, wenn ich wieder nach Frankreich beispielsweise schaue, die haben eine ganz andere Esskultur, da, da gibt man auch für Lebensmittel sehr, sehr viel mehr von seinem Haushaltseinkommen dementsprechend aus. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass das auch dass auch gerade Lebensmittel, die jetzt nicht so hübsch sind, dass die jetzt gerade auch in einer Krisenzeit vielleicht sogar einen höheren Absatz haben könnten, weil, weil man eben sagt, ja, die, die gebe ich als Handel auch günstiger raus dann in gewisser Weise. Dann. Also das kann ja auch eine Nachfrage generieren, unabhängig davon, dass ich was für mein ökologisches Gewissen machen kann dann dadurch.
0: Man sieht ja nicht nur einen Unterschied zwischen den verschiedenen Ländern, man sieht ja auch einen Unterschied zwischen den Generationen. Also die älteren Generationen, die sind da ja glaube ich noch mal ganz anders drauf als jetzt die jüngeren. Ich glaube dadurch, dass wir mit, also ich spreche jetzt mal für mich in als die jüngere Generation, ähm, damit aufgewachsen sind, dass halt immer alles äh, zur Verfügung ist und immer nur das Beste vom Besten im Endeffekt man da ja auch ein bisschen die Sensibilität für verloren und ich glaube, in den älteren Generationen, die achten da ja noch viel mehr drauf, dass das Lebensmittel auch gewertschätzt wird und die verwerten ja auch häufig wirklich alles vom Lebensmittel und ähm, ja, gucken,
1: dass das gut genutzt wird. Nee, das auf jeden Fall, also das sprechen Sie mir aus der Seele und ich habe gleich Erinnerungen an meine Großtanten, äh, die auf einem kleinen Hof gelebt haben und da zum einen, äh ja, wirklich alles verwertet haben. Da gab es die Suppe, die wurde jeden Tag nochmal mit Wasser auf nochmal aufgefüllt und dann äh, nochmal eine neue Karotte rein und Gemüse. Da hat man manchmal eher Angst gehabt, ob die vielleicht schon, schon äh, irgendwann mal so nach anderthalb Wochen, dann äh, habe ich dann so als Verwandter mich manchmal geopfert und habe einen Topf voll leer gegessen, weil ich Angst hatte, dass, dass da vielleicht doch mal irgendwas mit äh, Leben anfängt. Das ist so der eine Punkt. Nee, aber da hat man wirklich, so wie Sie sagen, also die Wertschätzung einfach, dass ich wirklich alles verwerte, auch wenn man jetzt mal an ähm, an Tiere denkt äh, beispielsweise oder äh, also wenn ich wirklich ähm, sage, okay, ich möchte jetzt nicht nur das Steak vom der Be vom besten Teil des des Rindes oder sowas. Also wenn ich jetzt äh, nicht gerade schon Vegetarier sein sollte, dann ähm, dann muss ich aber auch so ehrlich sein und sagen, okay, dann verwerte ich aber auch wirklich das ganze Tier dann einfach oder beziehungsweise schaue danach, dass ich auch dementsprechend ganz, ganz dann äh, denke, was die Verwertung angeht. Und äh, ganz interessant fand ich auch, ich glaube, das war auch wiederum der, ein französischer äh, Präsident, der auch mal die Hühnerstrategie verfolgt hat. Das fand ich auch mal ganz interessant äh, bei der, beim Thema Lebensmittelverschwendung. Und äh, zwar Hühner sind ja auch ganz tolle Verbraucher von, von Lebensmittelresten. War, glaube ich, die Anregung, dass jeder, jeder Haushalt irgendwie zwei Staatshühner bekommen sollte, wenn ich es richtig weiß. Und das fand ich ganz lustig. Und, und also zum einen lustig. So also im, im Ansatz, dass man sich so wirklich vorstellt, jeder bekommt da zwei, zwei Hühner. Zum anderen ähm, ist es natürlich so, dass man sagt, ja, äh, eigentlich gar nicht so unsinnig. Das ist
0: auf jeden Fall eine witzige Idee. <lacht> Dann bewegen wir uns sogar schon langsam Richtung Ende zu. Ich habe noch zwei Fragen. Zum einen, es gibt ja schon neben der Tafel einige andere Lebensmittelretter, zum Beispiel Foodsharing oder es gibt auch Leute, die Containern gehen. Die haben ja aber öfter auch mit rechtlichen Fragen zu kämpfen. Beispielsweise ist das Containern verboten und auch ehrenamtliche Foodsaver, der Initiative Foodsharing e.V., haben teilweise Probleme aufgrund von Hygienevorschriften. Sollten solche Hürden nicht abgebaut werden?
1: auf jeden Fall, also gerade beim Container, da sprechen Sie mir auch aus der Seele. Das, also man muss einfach mal klar sagen, also gerade wenn man jetzt ein Gesetz wie in Frankreich jetzt erlassen würde, dann hätte man ja schon mal rein, rein aus dem gesetzlichen Hintergrund her. Ähm, Müsste niemand mehr containern in gewisser Weise dann. Das wäre so, so ein Punkt. Ähm, ansonsten muss man das entkriminalisieren. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist so der eine Punkt. Das andere ist beim Foodsharing. Ähm, fand ich es auch ganz interessant. Also, wie gesagt, ich habe vorhin ja mal erwähnt, dass ich mal so einen Tag bei der Tafel mit dabei war und auch bin auch mit Foodsharing-Initiativen ähm, bei mir in Kontakt. Und da fände ich ganz interessant, dass man da auch wiederum schauen muss, wie kriege ich so diese, diese Kette vom, vom Supermarkt zu den Tafeln, zu den Foodsharern hin, sodass da kein, ja, keine Konkurrenz auch entsteht in gewisser Weise, weil das, das kann ja auch sein. Also da habe ich so gedacht oder, oder kam zumindest bei vielen Tafeln, die machen es recht clever dahingehend, dass sie sagen, okay, die Food Foodsharer sind schon an die Tafeln auch mit angeschlossen dann. Also das fand ich ganz, ganz oder die Lebensmittelretterinitiativen, je nachdem, was es dann alles gibt. Und äh, das fand ich sehr, sehr, sehr sinnvoll. Also sprich, das, was die Tafeln zu viel haben oder was bei denen dann auch aus hygienischen Gründen vielleicht auch dann mal äh, rausfliegen würde, äh, da sind dann äh, wieder die Initiativen dran. Das fand ich eine ganz clevere Geschichte, so dass das da keine keine Anführungsstrichen Verteilungskämpfe dann auch um, um um Lebensmittel dann auch gibt dann weil es ist ja auch andersrum so dann Food dürfen teilweise Sachen mitnehmen die jetzt beispielsweise bei Tafeln dann nicht nicht mit äh, mitgenommen werden dürfen dann das ist ja dann auch nochmal mal sowas wo man sagt da knüpfen die an einen ganz anderen Punkt dann auch an Gleichzeitig habe ich es jetzt auch schon mitbekommen, gerade beim Thema Brot äh, zum Beispiel, hat auch eine Tafel gesagt, oh, jetzt war wieder das ganze Brot, hat es einer mitgenommen der, äh, von den Foodsharern, der dementsprechend eigentlich jetzt kein, also schon einen Bedarf für Brot hat, aber der das dann dem äh, der, wo dann den Tafeln dann später wieder gefehlt hat, dann auch in gewisser Weise. Also ich glaube, da muss man ein, ein sauberes, eine gute Absprache innerhalb der Raumschaften, wie man so schön sagt, finden. Dass, dass es da, wie gesagt, nicht so in Anführungsstrichen, Verteilungskämpfen kommt.
0: So wie ich das verstanden hatte, war es ja aber grundsätzlich so, dass die Tafel Vorrang hat und alles, was übrig bleiben sollte, was die Tafel jetzt nicht genommen hat, beispielsweise, das dürfen dann die Foodsharer mitnehmen. Aber so ganz genau ähm, weiß ich das auch nicht, wie das dann in der Praxis dann
1: abläuft. Also, was heißt grundsätzlich Vorrang? In den Supermärkten ist es dann oftmals so, dann dass es, also das, da wird es aber teilweise auch so, so. war jetzt meine Erfahrung dann, dass es da teilweise unterschiedlich dann auch gemacht wird, dann, dass da manchmal auch die Food vorher drankommen und oder wenn die schneller waren, dann dann, dann, dann kommt es ein. Aber aber ich glaube, die großen die großen Supermärkte machen es auf jeden Fall so, wie es von Ihnen beschrieben ist.
0: Ja, sehr gut. Dann kommen wir auch jetzt schon zu unserer letzten Frage. Haben Sie denn einen Tipp, was jeder Mensch beachten oder tun sollte, um weniger Lebensmittel wegzuschmeißen?
1: Ich mache es bei mir daheim zumindest immer so, ich mache einmal in der Woche einen Einkauf und ich überlege mir einmal in der Woche, was für Gerichte möchte ich denn kochen oder was wäre mir wichtig und dementsprechend kaufe ich dann ein. Also der, der größte Fehler, den man machen kann, ist ohne einen Einkaufszettel in den Supermarkt zu gehen oder auf den Markt. Ähm, oder hungrig. Oder hungrig ist natürlich noch schlimmer, genau, da, da, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist, da, da ist der Wagen immer gleich voll und vor allem dann auch mit Sachen, die man wirklich nicht braucht. Und von dem her ist da der Tipp, immer mit dem Einkaufszettel loszugehen, sich vorher überle zu überlegen, wie viel und was brauche ich. Ich glaube, damit hat man schon einen Großteil der Lebensmittelverschwendung eingedämmt und gleichzeitig auch immer Gemüse eine Chance zu geben. Äh, ja, sich vielleicht auch äh, zu überlegen, ein paar Hühner anzuschaffen, dann falls dann doch mal was angefallen ist. Also äh, das wären so meine so, so meine Tipps. Ansonsten, wie gesagt, immer den äh, gesunden Menschenverstand dann einfach vor dem Wegwerfen auch einschalten, dann, dass man so, so sagt, okay, auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, ich rieche mal rein und wenn es nicht gerade ähm, schon mit äh, irgendwelchen ähm, komischen blauen Pilzen äh, übersät ist, dann kann man zumindest mal einen Versuch starten, das doch noch zu essen.
0: Ja, super. Vielen Dank, Herr Nendwig, für dieses spannende Gespräch und dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben. Es hat mich sehr gefreut und es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte dazu beitragen, dass zumindest die Hörer jetzt, die ihn, die bei Ihnen angeschlossen sind, dann im Podcast, dass die auch ein paar Impulse bekommen haben.
0: Ja, wir können auf jeden Fall zusammenfassen, dass in der Politik definitiv noch entschiedener gegen Lebensmittelverschwendung vorgegangen werden sollte und dass sich Deutschland hier in einigen Punkten vielleicht auch an seinen Nachbarsländern, wie zum Beispiel Italien und Frankreich, orientieren sollte. Die geplante Abschaffung des Mindesthaltbarkeitsdatums für einige lange haltbare Produkte scheint zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung zu sein, aber wenn es darum geht, bis 2030 die Lebensmittelverschwendung um 50% Prozent zu reduzieren, dann sind geltende Maßnahmen wohl noch lange nicht ausreichend. Solltest du jetzt Lust bekommen haben, dich noch besser über politische Maßnahmen gegen die Lebensmittelverschwendung in Deutschland zu informieren, dann findest du einige hilfreiche Links hierzu in der Infobox. Du möchtest mehr über das Thema Lebensmittelverschwendung erfahren? Abonnier doch unseren Kanal Heinrich-Böll-Stiftung BW beim Podcast-Anbieter deiner Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen oder bereits veröffentlichte Folgen anzuhören. Und damit sage ich Tschüss!